0: Herzlich willkommen zum PICT-Podcast. Mein Name ist Barbara Streidel und ich spreche heute mit Maike Leopold. Hallo, guten Morgen, Maike. Morgen. Maike, du bist ja eine sehr fleißige Pickerin, schreibst auf PICT ziemlich viel im Kanal Feminismen, aber auch allerlei andere Sachen machst du. Und bevor wir uns jetzt über das unterhalten, was dich so umtreibt, hören wir eine ganz kurze Biografie
1: von dir. Maike Leopold ist Expertin für digitale Kommunikation. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Journalismus, PR und Unternehmenskommunikation. Bei renommierten internationalen IT-Anbietern hat sie erfolgreiche Corporate Blogs aufgebaut und die Social-Media-Strategie verantwortet. Ihr Buch Corporate Blogs – Praxistipps für Strategie, Inhalt und Ziele gilt als Standardwerk. Michael Leopold ist Mitglied der Jury beim Deutschen Preis für Online-Kommunikation und engagiert sich unter anderem beim Business-Netzwerk Digital Media Women. Zu ihren Kunden gehören unter anderem DAX-Unternehmen sowie international tätige Unternehmen aus der IT-Branche. Ihr eigenes Blog ist www.start-talking.de. Maike Leopolds Kanäle auf PICT sind Feminismen, Zukunft und Arbeit sowie Videos und Podcasts. Maike, du hast kürzlich bei PICT
0: über das Thema Gender und Robotik geschrieben. Das hat mich persönlich total interessiert. Ich habe nämlich seit einem halben Jahr ungefähr einen Staubsauger-Roboter zu Hause Und mit meiner Familie, also mit meinen Kindern und meinem Mann zusammen, haben wir dem einen Namen gegeben. Und zwar den Namen Bumpy, weil er die ganze Zeit irgendwo ranbumst, ranbumpt.
2: Ja, also ich würde vermutlich auch eher so einen ähm, Tiernamen wählen oder so so einen Kindernamen. Äh, Das ist ja auch äh, so so ein Saugroboter, der auch so was Niedliches, der kriegt da so am Boden rum. Wahrscheinlich wird es auch in die Richtung Bumpy gehen. Insofern, aber warum ähm, interessiert mich das Thema? Ähm, Wir wissen ja alle, dass dass, äh, wir sozusagen an der Wegscheide stehen zu ganz neuen Entwicklungen. Es passiert unheimlich viel im Bereich Robotik, äh, künstliche Intelligenz. Die Nachrichten überschlagen sich da äh, gerade und da scheint ein Punkt erreicht, wo wirklich wir sozusagen im Sauseschritt in, in ein neues Zeitalter gehen. Und genau da äh, hat mich dieser Artikel, den du erwähnt hast, Barbara, auch erwischt über die Roboterfrauen. Denn äh, der beschreibt es so ein Stück weit, dass ähm, die alten eingeschliffenen äh, Geschlechterrollen auch in der Robotik wieder fröhliche Urständ feiern. Ja, also Roboterfrauen, dürfen dann sozusagen ähm, die Altenpflege übernehmen oder auch sozusagen als ähm, ja, Sexpartner herhalten. Da werden also weiterhin diese Stereotypen äh, in, sozusagen in die Welt der künstlichen Intelligenz übertragen. Und das finde ich schade, denn wie gesagt, an der Stelle besteht die Möglichkeit, eigentlich das neu zu machen oder vielleicht sogar umzutauschen, warum sollen nicht auch männliche Roboter Pflegeroboter sein, oder warum müssen solche Roboter, je nachdem welche Aufgaben sie übernehmen, überhaupt irgendein Geschlecht haben? Ja, es ist ja wohl auch in Japan durchaus üblich, dass solche Roboter doch recht abstrakt bleiben, obwohl sie dann Solche Pflegedienste in Altenheimen übernehmen und so und trotzdem werden sie von den äh, Leuten sehr gut akzeptiert, obwohl sie äh, nicht allzu vermenschlicht sind. Und das hat mich an dem äh, dem Artikel besonders interessiert.
0: In diesem Zuge gibt es ja auch jede Menge ähm, Serien, ob das jetzt ähm, Westworld oder Humans. Warum sind wir da eigentlich noch so am Anfang und trauen uns nicht? Warum brauchen wir da immer noch so menschliche Figuren?
2: Mir ist äh, spontan ähm, erstmal ähm, Blade Runner eingefallen. Das war so ein einer der ersten Filme, wo ich mich erinnere, dass wir hier eine perfekte Roboterfrau hatten, die dann ja auch mit dem, dem Hauptakteur Sozusagen sich zusammengetan hat und auch eine Liebesbeziehung hatte. Warum trauen wir uns das nicht? Ich glaube, dass das, ähm, da gibt es einfach zu wenig Kreativität und, ähm, und äh, den Willen, sich neue Formen ähm, zu überlegen. Was die Entwicklung von solchen äh, künstlichen Wesen betrifft, muss man ja auch. Dazu sagen, dass es halt häufig auch ein sehr männerdominierter Bereich ist, wo, wo diese Geschichten entwickelt werden. Und sicher würde es, oder ich kann mir vorstellen, es würde helfen, wenn noch mehr Frauen in diesem Bereich tätig würden. Natürlich gibt es auch bekannte Forscherinnen, die Roboter entwickeln. Da hat es auch in letzter Zeit einige Berichte dazu gegeben. Aber in der Mehrheit sind es eben doch äh, Männer, die dann ihre Vorstellungen und Stereotype in diesen Bereich übertragen. Und da da fehlt es einfach an an Kreativität und und dem Wunsch, auch mal in andere Richtungen zu denken.
0: Wenn man jetzt diese Serie Westworld anschaut, die handelt ja von einem Vergnügungspark in in der Zukunft. Und da gibt es Gäste in diesem Vergnügungspark und die können mit Hilfe von menschenähnlichen Robotern Geschichten des Wilden Westens nachspielen. Also Banküberfälle, Goldsuche, was man sich so denkt oder mit irgendwelchen leichten Mädchen im Saloon abhängen. Das ist insofern ziemlich fies gemacht, weil es auch, klar, Wilder Westen Schusswaffen gibt. Und die Roboter können schwer verletzt und sogar getötet werden mit den Schusswerfen dort. Aber die Gäste können keine schweren Verletzungen davontragen. Also es ist so ähnlich... Ja, wie mit einer, mit einer Spielzeugpistole. Genau, und die kaputten Roboter oder die beschädigten Roboter werden danach wieder repariert. Und äh, natürlich wird auch ihre Erinnerung zurückgesetzt, sonst würden die das Roboter hin, Roboter her, ja bestimmt nicht ein zweites Mal machen. Das ist ja schon ein Abgrund, den man äh, den man da sieht, der da sich öffnet. Und die Frage ist immer, ist der Abgrund jetzt rein fiktiv? Wollen Menschen wirklich so mit anderen Menschen umgehen? Also so richtig die Sau rauslassen im Wilden Westen? Oder ist es eher so ein therapeutisches Handeln? Die Geschichte mit der
2: Westworld-Serie ist, da wird ja, das ist ja im Grunde nicht neu, was sie da machen. Nämlich es wird ja dadurch, dass der Zuschauer weiß, das sind Roboter, wird kann man Gewalt viel unverblümter darstellen. Also die Gewalt wird sanktioniert, weil es sind ja nur Roboter. Und es sind nur Roboterfrauen. Und die kann man dann aufs Übelste misshandeln und umbringen. Und dann am nächsten Tag stehen sie wieder auf. Das ist mir daran aufgefallen. Aber neu ist das natürlich nicht. Also man braucht ja nur eine Gruppe irgendwie so außerhalb zu stellen. In diesem Fall halt als einfach als gebaute Roboter. Und dann ist es viel, viel leichter, auch die Gewalt darzustellen. Die Frage ist halt, wie wird das in Zukunft im im echten Leben sein, wenn es es vermehrt Roboter äh, gibt und Roboter unterwegs sind? Ob sich dann auch solche äh, Entwicklungen zeigen werden in die Richtung, äh, was ich eben schon angedeutet habe, in Richtung Partnerschaften mit Robotern oder auch Gewaltausleben gegen Roboter? Das ist äh, äh, da kann man sich viel für die Zukunft vorstellen, was, äh, was da möglich wäre. Ähm, da kann man dann einerseits sagen, äh, das wäre vielleicht eine Chance, äh, solche negativen Dinge zu kanalisieren in Richtung von Robotern, denen das nichts ausmacht. Auf der anderen Seite macht einem das natürlich Angst, das weiterzudenken, was da alles möglich sein könnte.
0: Es gibt ja so Überlegungen, dass man so eine Art ähm, ethisches Verhalten gegenüber Maschinen überlegt.
2: Hast du es alles
0: gesehen, Barbara? Nee, ich habe nicht alles gesehen. Ich habe ein, zwei Folgen
2: gesehen. Weil letztendlich ist das ja wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Serie, für in meinen Augen persönlich. Und letztendlich wird ja dann auch übergeordnet in der Serie verhandelt, ob es möglich ist, dass AI, also künstliche Intelligenz, sich selbstständig macht. Und ob es künstliche Intelligenz irgendwann so weit sein wird, dass sie eben sozusagen aus den äh, Grenzen ausbricht, die ja eigentlich durch Programmierungen vorgegeben sind. Das ist ja auch eine Diskussion, die in der Wissenschaft jetzt immer wieder geführt wird. Ist es möglich, dass selbstlernende Systeme eigentlich ausscheren können, so wie in den berühmten äh, Film 2001 im Wildall. Mhm. Ähm, und ähm, das fand ich auch sehr spannend, wie das in der Serie dann gerade gegen Ende der ersten Staffel verhandelt wurde, weil dann ja diese Roboter äh, unter Führung der Frauen übrigens sich selbstständig machen und versuchen da aus ihrem vorge- vorgebildeten System auszubrechen.
0: Das ist ja ähnlich auch in dem Film Her mit ähm, ähm, Scarlett Johansons Stimme als Her, auch der Roboter, der ähm, ja auch so eine künstliche Intelligenz ist und zuerst noch eine Art Liebesbeziehung ähm, hat zu dem Mann, dem sie zugeteilt ist und dann aber auch quasi im Netz verschwindet und sich zusammentut mit allen den anderen künstlichen Intelligenzen da. Ist das in der realen Welt? Ein Thema? Also, dass dass die die Roboter irgendwann so schlau werden, die künstlichen Intelligenzen, dass sie tatsächlich Eigeninitiativ sagen, so, ich suche mir eine andere künstliche Intelligenz und hänge mich da dran, um dann noch
2: intelligenter zu werden? Ich bin keine Expertin auf dem Gebiet. Ich weiß nur, also ich lese sehr viel dazu und ich picke ja auch einiges dazu dann im Bereich Zukunft und Arbeit. Und ich weiß, dass äh, dass es ein großes Thema ist, inwiefern selbstlernende Systeme quasi autonom werden können und in dem Zusammenhang sicher auch, wie, wie sich äh, verschiedene solche Systeme untereinander verknüpfen können. Aber dafür bin ich natürlich auch nicht äh, zu, so tief genug in dem Bereich drin.
0: Hast du den Code noch nicht selbst geschrieben. <lacht> Aber in, 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 in der Hinsicht gibt es ja jede Menge äh, schreckliche Szenarien, ob das jetzt die Terminator-Filme mit Schwarzenegger sind, wo die Maschinen die Herrschaft übernehmen.
2: Ja, witzig, den habe ich gerade erst neulich gesehen und im Grunde war der ja auch sehr visionär.
0: Ja, erstaunlich, wenn man ihn mit heutigen Augen anschaut, das wusste damals auch noch niemand. Jetzt ähm, haben wir ganz lange über Gender und Robotik geredet und irgendwie brennt mir noch ein bisschen ähm, darauf äh, zu fragen, ähm, wie du, die du ja auch viel im äh, im Bereich Feminismen bei PICT-Texte schreibst. Ich habe... Ich glaube in der Zeit, in den letzten zwei drei Wochen immer wieder Texte gesehen, dass der Feminismus derzeit das Problem hat, dass er so missbraucht wird, zum Beispiel um Mode zu verkaufen, Stars, die sich jetzt immer mehr als Feministinnen zeichnen und das wäre ja alles irgendwie nicht glaubwürdig. Nun ist es ja bei Pict sehr geschickt gemacht, indem es nicht den Kanal Feminismus gibt, sondern schon vorausschauend den Kanal Feminismen gibt, was ja schon zeigt, da gibt es verschiedene Lesarten. Was ist dein Bauchgefühl? Wo stehen wir gerade mit den Feminismen?
2: Also meine Wahrnehmung ist, dass es halt sehr zersplittert ist. Also da gibt es auch verschiedene sozusagen Filterbubbles von Feminismen oder Feministinnen. Ähm, Da gibt es die Jungen, die auch dann ein Stück weit sagen, das brauchen wir gar nicht mehr. Ähm, Das hat sich erledigt. Wir haben alles, was, was da sein muss. Da gibt es die Älteren, die vielleicht noch so ein bisschen in ihrer Emma und Alice Schwarzer-Bubble schwimmen. Dann gibt es ja sogar teilweise Männer, die die sich da auch mit engagieren und, und aktiv für das Thema einsetzen. Und insgesamt ist halt meine Wahrnehmung, dass das sehr zersplittert ist und da, dass es von vielen Seiten die offenbar die Idee gibt, ähm, aber unsere Unsere Definition von Feminismus ist die richtige, ja. Und wenn man so Diskussionen im Netz anschaut, wie äh, neulich zu dem Thema Mitu Sanyal, äh, die hatten ja, hatte ja eine Taz mit, mit einer äh, Kollegin zusammen eine etwas steile These aufgestellt. Und wenn man dann die Diskussionen in der äh, Folge sieht, dann sieht man, es gibt doch sehr verschiedene Blöcke und die gehen sehr hart gegeneinander. Und es scheint offenbar gar keinen äh, übergreifenden Konsens mehr zu geben, dass Feminismus eine wichtige Geschichte ist, bei der letztlich alle Frauen und auch Männer, wenn sie natürlich möchten, an einem Strang ziehen sollten, damit wir in der Sache vorankommen.
0: Also diese Geschichte mit Mitu Sanyal, Marie Albrecht heißt die, Kolleginnen, die hatten eben eigentlich ein bisschen versucht, eine neue Sprache zu finden ähm, für die Menschen, die eine Vergewaltigung erlebt haben ähm, und ähm, haben den Begriff Opfer so ein bisschen ähm, neu zu beleuchten versucht, ähm, weil sie halt gesagt haben, dass das Wort Opfer ganz klar mit bestimmten Vorstellungen verbunden ist und ähm, wenn du Einmal ähm, dich als Opfer bezeichnest, ist es halt auch schwer wieder aus dieser Vorstellung, aus diesem passiven herauszukommen, da auszubrechen. Und die haben dann eine ja eine eher erlebende sexualisierte Gewalt vorgestellt, ist ja eine eine richtige Hetzjagd auf die, auf diese beiden Frauen ausgeführt worden. Und das ist ähm, natürlich schrecklich. Ähm, ist das etwas, was vor allem im, im, im feministischen Kontext passiert oder gibt es das auch an anderen Stellen?
2: Ich bin ja viel im Netz unterwegs. Ne? Ich bin äh, ja Beraterin im Bereich digitale Kommunikation. Ich bin auch äh, Mitglied bei den Digital Media Women, die die Interessen von Frauen im Bereich digitaler Kommunikation vertreten. Und was, was zu beobachten ist, ist halt generell, dass im Netz, Frauen besonders häufig und heftig in Anfeindungen ausgesetzt sind. Das kann man schon sagen. Also, gibt ja aktuelle Beispiele. Also, das ganz jüngste Beispiel, das habe ich erst heute Morgen gesehen, ist die Miranda Kerr. Die ist, das ist die Verlobte von dem Snapchat-CEO, dem Herrn Spiegel. Und der hat ja gerade eine Äußerung getätigt, dass Snapchat nur für Reiche ist und dass er das äh, deswegen gar nicht in Indien anbieten möchte. Und das gab einen Riesenaufstand im Netz. Und jetzt regnet der aber bei Miranda Kerr nieder. Ne? Also die hat jetzt den Shitstorm im Netz, weil sie äh, den äh, Spiegeln heiraten will. Und das ist natürlich schon interessant. Warum regnet das jetzt ausgerechnet auf, auf dieser Frau nieder? da gibt es viele, viele aktuelle Beispiele. Claudia Roth hat gerade erst neulich vor Gericht etwas erstritten gegen jemanden, der sie da im Netz beleidigt hat. Die göring Eckhardt von den Grünen hat vor einiger Zeit mal Tweets öffentlich vorgelesen, die gegen sie gerichtet waren. Hass-Tweets, die man eigentlich nur ungern vorlesen will und schon gar nicht hören möchte. Oder in jüngster Zeit gab es ja auch die, sag ich mal, den Shitstorm gegen die Stefanie Sargnagel, eine österreichische Autorin, wo äh, offenbar die Meinung war, sie hatte da einen Reisebericht geschrieben, der nicht PC war. Und dann hat sie auch einen riesen Shitstorm gehabt, äh, verbunden mit Mord- und Vergewaltigungsdrohung. Und ähm, das ist schon etwas, was sehr oft sehr heftig auch bei Frauen niederregnet, auch außerhalb von feministischen Themen.
0: Das sind ja jetzt alles Frauen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Die eine ist die Partnerin eines CEOs, dann gibt es Politikerinnen oder äh, Journalistinnen, die sowas erfahren, aber die, die, der gemeinsame Nenner ist, wie du sagst, sind alles Frauen. Aber es gibt natürlich auch Shitstorms gegen Männer gerichtet, Mhm. Aber die haben wahrscheinlich eine ganz andere Qualität. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Männer dann sofort ähm, Vergewaltigungsdrohungen kriegen, wenn sie einmal einen Text zum Beispiel oder eine Äußerung veröffentlicht haben, die manch Mensch nicht gefällt. Hast du sowas eigentlich auch mal erlebt?
2: Ja, ich habe ähm, hab das im Ansatz schon erlebt. Ich habe auch schon mal ähm, irgendwelche fiesen Bots auf Twitter an den Hacken gehabt, die ich dann erstmal wieder abschütteln musste, oder Kommentare auf Facebook, wo ich auch, das war in, in, in keinster Weise vergleichbar mit den Beispielen, die, die ich da eben genannt habe, aber wo, wo man dann schon mal schluckt und auch ehrlich gesagt Angst kriegt, äh, was könnte da jetzt noch kommen, ja. Ich bin da ganz ehrlich gesagt bei der Anke Domscheit-Berg, die hat neulich mal dazu gesagt, ähm, Dahinter steht schon, dass Frauen mundtot gemacht werden sollen, die sich öffentlich äußern. Und da gibt es auch wirklich sozusagen organisierte Gruppen, die sich dann eben auf Twitter oder auf anderen Kanälen zusammentun und, und, und wirklich systematisch dann so jemanden nachgehen, um einfach dafür zu sorgen, dass Ruhe ist und dass die, diese Frauen die sich zu einem bestimmten Thema geäußert haben, dass diese Frauen sich zurückziehen und nicht mehr trauen, sich zu äußern im Netz. Und das finde ich bedenklich. Das soll nicht heißen, dass nicht Männer auch ähm, Shitstorms durchmachen.
0: Ja, wahrscheinlich sind es dann eher thematische Shitstorms und nicht strukturelle Shitstorms.
2: Ich meine, auf der Oberfläche sind das ja auch bei Frauen auf Thema, also wird wird das Thema diskutiert, aber es gleitet halt dann irgendwann wirklich ab in persönliche Drohungen. Die Veröffentlichung von der privaten Adresse, da gibt es alle möglichen Varianten und da da kann einem natürlich, ich möchte in so eine eine Situation nie gelangen und da
0: wird es einem wahrscheinlich Himmelangst. Hast du dir da mal ein, wie soll man sagen, ein dickeres Fell zugelegt, dass du das dann auch, oder was hast du gemacht, als diese Twitter-Bots da waren? Ausgesessen, dagegen gehalten?
2: Ich habe es ausgesessen. Da, also in dem Fall gilt auch, don't feed the troll. Das gilt nicht immer. Ne? Also, gerade, im, im, sage ich mal, wenn es im Community-Management, muss man auch abwägen. Manchmal äh, ist es auch lohnenswert, in eine Diskussion ein, einzusteigen. Aber wenn man sieht, man hat jetzt klar hier ein paar Trolle in der Timeline, dann. Ähm, es ist eine Abwägungssache, aber ich habe das dann in dem Fall
0: ausgesessen. Und es hat sich dann auch von alleine wieder erledigt?
2: Ja, das hat sich von alleine erledigt, aber das hat dann wirklich was damit zu tun, wer ich bin oder wer wer eine Anke Domscheit-Berke ist.
0: Und ich kann mir vorstellen, die wird die dann nicht mehr so schnell los? Jetzt hast du gerade noch das Wort Community-Management erwähnt. Du berätst ja auch Unternehmen zum Beispiel soziale Netzwerke zu erstellen. Wie hältst du es denn mit sowas? Ich erinnere mich vor, weiß nicht, 20 Jahren oder so, als das Wort Community-Management gerade so entstanden ist und noch niemand so genau wusste, was heißt es, konnte man sich nicht vorstellen, was da zu tun ist, wie dann umzugehen ist mit den Menschen von da draußen, die auch etwas schreiben.
2: Also ich habe hab ja sehr früh angefangen, mich mit den Themen zu beschäftigen, vor, vor zehn Jahren. Und so in der ersten Phase, also ich berate ja vor allen Dingen Unternehmen dabei, wie können sie im Netz mit mit Menschen kommunizieren und da Präsenzen aufbauen. In der ersten Phase war es so, da wurde nicht viel kommuniziert und oft haben die Unternehmen auch nicht geantwortet äh, auf auf Fragen oder Einlassungen auf ihrer Facebook-Seite, was natürlich suboptimal ist. Wenn, Wenn man sich öffnet für einen Dialog im Netz, dann muss man auch da sein und antworten. Aber inzwischen ähm, ist zu beobachten, dass sich da sehr, sehr viel getan hat und immer mehr Unternehmen äh, da sehr äh, gut unterwegs sind und auch investieren in so ein professionelles Community-Management, damit sie eben ähm, antwortfähig sind, damit sie auch äh, durchaus clever antworten können und mit Humor und Witz auf äh, Geschichten eingehen. äh, Da da bin ich wirklich, äh, das freut mich sehr, wie viel sich da inzwischen entwickelt hat, weil die Unternehmen auch verstehen und verstanden haben, dass das ein Bereich ist, wo sie einfach investieren müssen, um um, äh, erfolgreich zu sein und um ansprechbar für die Leute zu sein. Das ist ja so, wenn wenn ich irgendwo eine Tür aufmachen und sagt spaziert doch bitte alle bei mir rein auf die Facebook-Seite, muss ich natürlich dann auch wiederum in der Lage sein, damit umzugehen, wenn dann wirklich die Leute reinspazieren und Fragen haben oder Kritik oder sich über was ärgern.
0: Gibt es denn überhaupt Unternehmen, die sagen, nee, will ich alles nicht haben, man kann uns einen Brief schreiben und das reicht dann schon, die sich ganz versperren?
2: Ja, das soll es immer noch geben. Es gibt sicher noch Unternehmen, wo da sehr viel Nachholbedarf ist, aber ich sag mal, der große Dreck äh, ist schon unterwegs ins Netz. Dabei sind natürlich die Entwicklungsstufen verschieden. Manche sind auch äh, ganz weit, sind ganz weit vorne mit dabei äh, und andere müssen noch sehr viel nachholen und aufbauen, gerade im Bereich Dialog. Das fällt vielen Unternehmen unglaublich schwer. ins ins Netz zu schauen und zu sagen, oh, da hat ja wirklich jemand einen Kommentar hinterlassen und was sagen wir denn jetzt dazu?
0: Aber woran liegt das? Ich meine, jetzt ist das Netz doch schon wirklich lange da. Woran liegt es, dass das das so viele Schwierigkeiten immer noch bedeutet?
2: Ja, das ist halt äh, einerseits eine Kulturfrage immer noch. Äh, wie, Wie kommuniziert man eigentlich als Unternehmen oder als Marke mit Menschen? Das ist einfach eine Kulturfrage, wo man sich äh, einfach umstellen muss im Unternehmen sagen muss, wir, wir, wir haben hier äh, Mitarbeiter, die für uns diese, diese Stimme sind und äh, da ins Gespräch mit den Leuten gehen. Und das andere sind natürlich auch Prozesse. Ne? Ein Unternehmen muss sich natürlich auch intern so aufstellen, dass es in der Lage ist, solche Dialoggeschichten abzuarbeiten. Wenn man zum Beispiel Service anbietet im Internet über Facebook oder auch Twitter, dann müssen die Prozesse natürlich auch im Hintergrund stimmen, damit das überhaupt zu leisten ist. Weil je nachdem, was, was das für ein Unternehmen ist, zum Beispiel die Telekom, bekommt das dann natürlich unheimlich viele Anfragen über, über das Internet und muss es dann auch entsprechend ähm, gut abarbeiten können im Hintergrund. Und das fehlt oft bei Unternehmen noch. Das wird sporadisch bearbeitet, aufgegriffen, aber es es fehlt sozusagen der Masterplan im Umgang
0: mit dem Netzdialog. Eine Frage habe ich dann noch, und zwar, weil du gerade erwähnt hast, dass viele Unternehmen dann halt quasi ausgewählte Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter als Unternehmensstimme bestimmen. Ist das etwas, was den Unternehmen fällt? Das fällt äh, Unternehmen nach wie vor schwer.
2: Ich beobachte auch, dass leider auch in, in der Führungsetage das schwerfällt, weil gerade in, in Zeiten wie heute müssen, ein, müssen auch die Führungspersonen nach vorne gehen, meinetwegen bloggen sich im Netz äußern, ein LinkedIn-Profil aufbauen, äh, wo sie wirklich auch anfassbar sind und äh, und sich beteiligen an der öffentlichen Diskussion. Also es fängt eigentlich schon oben an mit dem Problem. Und dann geht's wandert es weiter nach unten, dass man halt Ängste hat, äh, was, was passiert, wenn wir Personen aus dem Unternehmen nach vorne stellen oder wenn die ihr Gesicht als Markenbotschafter, wie es so schön heißt, im Netz zeigen, was passiert da eigentlich. Bedeutet das Kontrollverlust für uns als Unternehmen? Da gibt es noch viele Befindlichkeiten äh, ähm, und äh, es gibt immer noch genügend Unternehmen, die dann eben eine Politik haben und sagen, äh, wir wollen nicht, dass... äh, Einzelne Menschen dafür und sprechen und da gibt es klare PR-Richtlinien und die müssen eingehalten werden. Dabei ist das in, in Zeiten, wie wir sie heute haben, eigentlich gar nicht mehr kontrollierbar und es wäre viel geschickter, das positiv, das Engagement auch der Mitarbeiter-Netz positiv für sich zu nutzen und zu kanalisieren.
0: Marke, jetzt haben wir am Anfang von unserem Gespräch ja über äh, Robotik gesprochen. Kannst du dir vorstellen, dass das einmal eines Tages ausgesourced wird, dass die Facebook-Seite von, weiß ich nicht, der Telekom gar nicht mehr von Menschen äh, befüllt wird, sondern dass das alles eine künstliche Intelligenz macht, dass man halt quasi auch an der Stelle die Kommunikation von Maschinen machen lässt? Ja, also ich meine, wir sind ja schon mittendrin.
2: äh, Also in meiner Community, wo viel über digitale Kommunikation rauf und runter diskutiert wird, sind die Bots natürlich der neueste Schrei. Ja. Bots, die die Kommunikation für Unternehmen erledigen sollen im Servicebereich, äh, zum Beispiel. Was ich daran immer äh, spannend finde, ist, diese Bots, oder, ist ja auch ein Kürzel für kleine Service-Roboter, die über Chat oder so mit uns sprechen. Diese Bots sind ja auch nur so gut, wie sie programmiert werden. Und ich sage immer, solange ein Unternehmen nicht grundsätzlich weiß, was es kommunizieren will und an wen und, und, und das sozusagen durchmodelliert, wie das eigentlich aussehen soll, sollte es auch nicht irgendwelche Roboter auf die Leute losschicken. Wichtig ist erstmal, also der erste Schritt muss sein, was ist überhaupt meine Kommunikation, die ich machen will? Der nächste muss sein, wie kann ich das automatisieren, ohne dass ich dabei die Leute verliere? Wir, wir alle haben schon mal solche ähm, Dialoge geführt im Chat und dann auf einmal gemerkt, da ist ein Roboter dahinter, hier kommen wir auch nicht weiter. Und da laufen dann die Unternehmen, wenn sie das nicht richtig aufsetzen, eigentlich wieder in die nächste Shitstorm-Gefahr rein.
0: <lacht> ich weiß genau, was du meinst. Sie haben ein Problem, wie kann ich Ihnen helfen?
2: Genau, und dann irgendwann geht es nicht mehr
0: weiter. <lacht> Exakt. Wenn Ihnen dieses Problem nicht gelöst wurde, wenden Sie sich an den Kundenservice. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja. Wir freuen uns sehr, wenn dieser PICT-Podcast an den richtigen Stellen ähm, positiv bewertet wird. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Barbara
1: Streidel.